0: 在咱们京剧传统剧目里边，有这么一出戏，叫《游龙戏凤》。嗯，他讲的是咱们正德帝啊私游大同，到了这个李龙的这家酒店，哦、见到李龙的妹妹李凤姐美，嗯、然后呢就加以这个、呃
1: 、什么？我看你头条用什么词儿
0: ？<笑>加以调戏。但是用咱们现在的话讲，嗯、其实是搭讪。搭讪啊，其实没有到调戏那个地步啊，嗯，嗯嗯呃、后来呢，告以皇帝的身份，嗯，呃、之后封李凤姐为妃，啊、嗯，这、呃就是大概的这出戏的这么一段情节、嗯嗯。这出戏很多这个名角名家都演过，嗯、这也是咱们梅派跟马派的传统剧目、嗯，呃，像这个于叔岩啊、梅兰芳啊、嗯、马连良啊这些大师啊都演过，最为人津津乐道啊，对，演得好。当然，了，我跟金花也算不上是这个票友、啊嗯、不懂，如果你不懂这个剧里边这个故事、嗯，上来就入门听的话、嗯，其实有点难。就不知道在表达什么？不知道在表达什么？嗯、就是小时候我有时候听我奶奶去听戏，嗯、那时候家里还是有那话匣子，嗯、是那个、啊、真老收音收音机。收、嗯、音机，我我记得我那时候睡午觉，然后什么时候能醒呢？就是我奶奶一听开始听戏了、嗯，然后我这个午觉就就醒了，稍后两三点钟、嗯，我就是朦朦胧胧啊，就听见这个这个话匣子里边传出这唱戏的声音。嗯，因为那时候我觉得话匣子只能播放三种东西
1: 啊，什么
0: ？一个是新闻报纸摘要，啊、一个是戏，啊、还有一个就是小喇叭广播。嗯，对。小时候就家里人听戏，但是我一直就是没入门。啊、后来我,我也是。后来我发现为什么没入门，嗯、就是咱们看不懂他们在演什么。对。就是咱们听的也不知道他们到底在在讲一个什么故事，我觉得这这是比较难的。后来等我稍微大一点之后啊，嗯、就就开始哦，知道这个游龙戏凤啊，什么贵妃醉酒啊、哦，这些剧目到，到哦讲的原来是都是咱们历史上这些算是奇人奇事，或<笑>者历史一些比较重要的一些典故，对对,对是吧、嗯？呃，最著名的是这个《霸王别姬》对。是吧？哎、嗯，你会发现咱们中国电影啊、嗯，中国好的电影，嗯，呃，其中有一部分，嗯，都是挖掘了咱们这个传统剧目，是是吧？《
1: 霸王别姬》就咱们现
0: 在一说这个。嗯嗯说中国最好的电影，建国后啊，当建建国后好多好电影，啊、嗯，可能离咱们最近的是一说好电影，很多朋友想到都是这个陈凯歌导演的《霸王别姬》，对对对，是吧
1: ？这就是经济为主，
0: 哎，嗯、但你就发现这《霸王别姬》它讲的是什么事儿啊、嗯？它戏里戏外，它离不开咱们这个传统剧目，对对,对，是不是、嗯？呃，包括再说近点的啊，嗯、这个前些年黎明跟这个、嗯、什么什么章子怡啊也演过这个。游龙戏凤
1: 是梅兰芳，不是我以为你说演了游龙戏凤，我看过
0: 啊，那个谁张国立演孟小冬，对对对，演孟小冬，对对对,对对对，他他们这戏里戏外就是演的就是这出游龙戏凤、那个，
1: 对对对，而且我特意说一下，这个好像是个真事儿，是真的，当时是那个梅兰芳跟孟小冬演的是游龙戏凤。对。我突然觉得，就是你现在在看过游龙戏凤这个剧，再去看那个的时候，代入感真不一样。嗯，为什么他们俩俩演了那个戏？因为这游龙戏凤里边是正德皇帝跟这个李凤姐俩,俩人。调调这个撩骚、嗯，就是哈哈不
0: 都这这时不,不好听啊！你这<笑>不好
1: 听、啊就是搭呃，搭讪搭讪，反正就是谈恋爱吧？你就你谈恋爱
0: 也不合适，就是、嗯、就。就是勾搭这词儿行吗？不是这个实在不敢，不是不是，主要是结婚好多年之后，突然忘了这种状态怎么形容啊。对对对是这这个哦、暧昧，
1: 暧昧、暧昧期间，暧昧期间的那个、就是、那个那个、嗯、
0: 青年男女之间的这种初次见面的这种,、嗯、这种小种小从小暧昧到后来两个人、这个、小情小爱吧？对对对对对,对，懵懂的东西。但
1: 是而尤其尤其是当时孟小冬跟梅兰芳先生这这两位先生，他们本身之间就有点这个，嗯，这个大其实他那堆票友就是那堆。叫什么？喜欢京剧？当当年啊，是都知道这事儿。他
0: 们有过一段
1: 感情、啊哦，有段感情，还后来还还结婚了呢。但是，哎，你就像他们俩演这个，还是反串？梅兰芳演女的，孟晓东演男的。你说，哎，我觉得当时他们也挺会玩的。是
0: 《游龙戏凤》这出戏啊，嗯、这个我刚才断片了啊，我不知道刚才说到哪突然断片了。<笑>特别适合青年朋友去入门京剧。对。反正大家可以上网找一找、嗯，对，找
1: 找看。现在 B 站有全本的，有之前老的，有现在片段的。B
0: 站上是有一个，我记得好像我之前点过一视频，他是把所有之前的这个名角名家就汇总、啊对。对对对，大家可以听听最早的，连那个马马连良的那版都能找到。对对对对，是有特别有有特别有,有意思，特,棒特,特别棒特，音质都不是特别清晰的状态下、嗯，你都觉得他唱的确实跟不一样，就<笑>这就是不一样，确实好,好,好，而且
1: 而且。一般这京剧不要什么唱念做打嘛、嗯，这个戏没有打了，没有打，没有打。但是所谓的做就是表演，表演也特别厉害。哇，这太厉害，表演特别厉害。嗯
0: ，有时候听起来一一上头，真的，你这一出戏，你能一听一看一下午。哦
1: ，对他有戏比较长
0: ，这个戏，这个出戏也也算是一小时。他要演全的话。得五十多分钟，对，得五十多分钟。京剧啊，你听是一方面，其实你要看的话也特别耐看。看特别，就在这出戏里边、啊，你就看李凤姐那个每一个眼神、嗯、每一个脚步、每一个转身、嗯、每一个这种手势，呃，都特别的金琢磨，特别金琢磨，这都是内心。他把那种就是呃年轻的那个女性的那身上的美、嗯、那种俏皮、嗯、那种可爱，全都能给你。体现淋漓尽致，我觉得这就是京剧的魅力。
1: 对，你就这说真是，如果你不看他演的，你光听这个词儿、嗯嗯，听唱腔是另外一种，就是你你去可
0: 以金琢磨的地方。对，但是可能对于咱们这个可能出入刚刚就入门的这个、嗯、这个朋友来说，你。他的观赏性真的特别强，而且他里
1: 边带剧情，他的表演不是为了表演而表演，嗯、表演是剧情、嗯。如果这些表演没有，你就是只听那个唱，跟那个剧情实际很难对起来。对对对,难对,了对,对,对。为什么突然我们说想做这个呢？是因为前一段我发现这个在各个社交媒体上还挺火的，嗯、挺火的，就是就是叫《嘚儿啪,啪》《海棠花》，嗯、就然后就是
0: 大家都在唱这段。这段我第一次听，嗯、应该就是刘长宇老师、嗯、他。是不是他改的呀？因为我看有的版是没有没有这种表表现的、这个。这个技法，嘚啪呀啊、哦、
1: 啊！他那可能是为了唱的，就是不在戏里边的时候他才有，是吧就到戏里边都没有这个。嗯、哦，他那个是。因为他那个是是是是是是一个节奏而已，他不是他真正要唱这个。嗯
0: 、然后后来那个也、嗯、有很多那个年轻的老师，就是在那个视频平台是教大家、这个嗯，对教大家唱这个<笑>特别火<笑>对，特别
1: 火。有而且有几个有有有有几个，一个是这个就是其中是有什么海棠花呀，还有别的戏的。然后我们就是说想也想这个。找这机会，我们试着聊聊京剧，因为我们确实不太懂京剧本身。不算票友，而且我们也不懂。嗯、但是我们呢，懂呃懂但，但是我觉得这都是故事。但是我
0: 我我确实，你要让我听这游《游龙戏凤》，你让我听一下，我觉得特上头，嗯、对,对,对，就是、特别上头、呃。我看
1: 着哈哈笑，特别上头笑。而且就是我们也想，就是说讲讲这故事，尤其而且我确实后来也看了另外的有那个京剧的那个，嗯。呃就是年岁比较大的老的这个这个大师啊，就是也说到了一些他现状的一些担忧。然后呢，他担忧的是什么？说现在呢，就就人家说的啊，不代表我的观点。人家说就是他觉得会出现一个误区，就是大家太过于关注在唱上了，就是变成了全就变成开演唱会了。说这这个时候有时候我们再去聊聊到京剧，好多人就会觉得就是穿着便服，然后然后唱一段儿。然后底下可能会跟着合唱，会会觉得合唱了啊、哦，是有合唱的，是有合唱、呃、跟着。不
0: 会那个、打打打打节奏，打打节奏，会又会着荧光棒的<笑>合唱，就是
1: 倒不是说他不是说他的角度，其实我觉得特别好。他角度不是说尊不尊重，你想听京剧晃荧光棒可以晃，没有说这京剧你就不许晃荧光棒的、嗯。那那以前古代还献花篮呢，还飞吻呢，都可以，还叫好人都可以。他说，但是会有一个什么问题？他说太像演唱会，失去了京剧的一些。东西在哪儿？就角儿，就角色，不是角儿，就是角色。太多的时候就没有角色
0: 了。嗯
1: ，我们听了一段这个《海棠花》这段，你不知道这俩人是谁。对，你也不知道这俩人到底在说什么，对吧？因为从《海棠花》的那个，咱就是《海棠花》，可能大家很多人都听过。上来就是说这个一个一个这个女生先先先唱吧，我不会唱了。大概意思就是说，嗯、那个军爷为什么调戏我，对吧？嗯、这男的就说说的那个，就是说啊，他、就是、说你为什么调戏我？是一个好人家，因为
0: 你,因为你不好人家不该斜插海棠。花。对呀、啊，好人家你是好人
1: 家是坏人家，你不该头上戴个海棠花，对吧？嗯嗯是这么说。那女的说，那你要说我戴海棠花，我就不好，我把海棠花扔了，嗯嗯对,吧嗯、对吧？你听着感觉是一个难得跟。女德的对话，就是，对吧？在指责你，你好人，你还带海棠花？嗯嗯他说：“那我就不带了，对吧？”但对吧？但是你看了戏之后，之后，但是表演完全不是这个意思。
0: 因为，因为我,因为我看现在很多嗯平台上，他可能展现这段戏，他可以，因为现在呃，他可以把这段戏可能就给你压缩成十五秒、哦，是吧？他就让你听那一点点。但是，可能很多朋友。我相信好好一部分朋友可能不知道这背后的故事、啊嗯，对，所以
1: 我们讲讲这故事。这故事我们会讲对对，因为呢，我们还正好刚做完关于正德皇帝的这个付费节目、嗯、啊，大家有兴趣可以去听听。这是历史奇人，嗯、历史奇人，中国历史上最奇葩的皇帝、嗯、正德皇帝。我
0: 觉得现在挺好，就有很多手段可以让大家去入门这个。对，我
1: 就首先，其实我觉得在互联网上，大家去。唱啊，去模仿，这真是好事，因为总比前些年大家对这事儿一提，哎呦，京剧上头，太受不了，听不了，听不懂，听不懂，总总比那个时代强了。大家有兴趣去了解，那我们能做的就是把故事讲了，大家在看的时候带着故事听，就有点意思。这个《游龙戏凤》这个故事真的太有名了，它有名到什么程度？就根据它改编的电影都有。对吧？
0: 前些年还有一部，<笑>十年前，嗯、呃，刘德华跟舒淇还演了一个《游龙戏》，是吗
1: ？他们俩还演过呢、啊，就他它名字叫游《游龙戏》哦，那
0: 不是这、那个，我说就是圣德皇帝，嗯、<笑>在咱们中国啊，拍的很多这个有关男穷女爱这种戏份的这个呃影视剧啊，呃、嗯。嗯游龙戏凤这种梗概的东西对，对，一直都有，对，就一直都有。啊、我跟那个
1: 付费节目里说了嘛、哎，所有的微服私访都是这个，所
0: 有的微服私访都是根据游龙戏凤来的。对，咱们小时候看的这个《康熙微服私访》嗯，包括《戏说乾隆》细，戏说乾隆都有点、这个、都有点这个影子。而
1: 且就是说，像我特别喜欢的那个电影《天下无双》，嗯、就是就是游龙戏凤。而且我后来发现。他那个里边的一些改动还跟这个剧里边的台词有关，就是就是《天下无双》是那个谁呃叫谁谁来的？王菲、王菲、梁朝伟、赵薇和那个张震演的嘛，在里边张震演的就是这个《游龙戏凤》里的正德皇帝，赵薇演的那个就叫就是叫李凤姐，就叫李凤姐，就是这部京剧《游龙戏凤》里的女主角，只不过那个戏的。主角那个戏的就是那个电影的主角是放在了他们俩的这个妹妹跟哥哥身上，在这个京剧里边，他妹妹是没有妹妹的，哥哥没出现，一直是提到他哥哥没出现。但是这个，呃，那个电影里边有一段，就是正德皇帝在那个饭馆里边跟赵薇俩，就是张震跟赵薇在饭馆里边嘚瑟嘛，俩人这个那个这个那个逗咳嗽嘛，其实就是从这儿改过来的，比较有意思，而且这个，嗯。知道大概这个这个故事梗概，你在看戏的时候就很很很有意思了。所以大概聊聊这个剧情，聊聊这个剧情，嗯嗯、呃
0: ，这个剧情啊，
1: <笑>这跟正德皇帝有关。
0: <笑>这剧情咱们开始也提到啊，嗯、就刚开始也提到过，就是咱们正德帝这个，嗯，嗯出去办事儿，路过大同、嗯、是吧？发现有这么一家酒店，<笑>他正好那天是可能也要这个打尖打尖儿住,住、啊、是吧？休息。然后他这恰好呢进入这酒店里边，这酒店呢应该是这个是一个兄妹俩开的。对，这个哥哥呢出去了，就剩这妹妹自己在这儿经营着。岁数不大，嗯，十来岁的一个算是小姑娘吧，大姑娘。那那会儿结婚早，十来岁十来岁就,
1: 就算是成年了。对，这个
0: 郑德帝一看、嗯，哎呦
1: ，漂亮。好看，这个有种说法说，因为他去的是大同嘛，嗯，就这个是因为他他有明确的一段记载在历史里，他是确实去大同了、嗯。有种说法说，大同的在当时啊，在当时明清时代，大同的这个比较奔放，就是这个这个、这个、这个一这一地带都是女生也比较奔放，这是一
0: 个北方，对，他和这个他跟那个蒙古。接着，反正就是奔放。<笑>咱问问题，怎么找辙？他找不着，不知道为什么、啊？为
1: 什么咱不知道？但、嗯、是、啊、就是说，女生是比较奔放的，对于这种男男男男女之间的情爱是比较接受的，嗯、不会像可能有一些书太过于书香门第那种、嗯、大门不出、嗯、二门不迈，这这那个不行，你碰我一下手得跟你接。我还专门碰问一下，这个剧到底从哪来的？现在好像没有考证了，到底是谁创作的？没有考证了，但大概肯定是在清朝末年或这个民民国的时候，这个剧就有。有了，还就是比较老。然后这个里边，这个正德皇帝来说一下，因为正德皇帝那个有说法说就是好不好的，我们之前做节目聊过。但就是这个剧里边的认知，正德至少不是负面，因为我也问过一些朋友，说他们这个京剧的朋友说，这个正德不是当做负面塑造的，嗯、因为。因为关于正德跟李凤姐是一个民间传说，历史中没有明确记载，所以正德调戏李凤姐这个故事其实是有不同版本的。有的文人版本，这个故事非常惨烈。对对对
0: 对,对，非常我,我也不是，我看,看过我我看过另外一个结局，对，非常不好，而且
1: 也不是正德跟李凤姐两个人互相互生情愫，甚至是好像有某种皇帝去强奸民女的
0: 这种状态。啊、这是你看，这是第三种嘛、啊？我反正我看还有就有这种，这是第二种结局。这种
1: 是这种是。是很多文人采纳的，但是很多时候我们知道，就是京剧它不是去采纳文人的一些故事，它采纳的是一些民间故事。在民间故事里边，正德相对有一定的这个，至少不负面，甚至在剧里边你能听出来它有一点点正面。所以他跟这个里边李凤姐，就是大家别拿这个去套说这个，因为我确实看到有朋友说说。啊，为什么要美化这个强奸犯，对吧？因为历史上就没有李凤姐，那个是，<笑>这不是一个事实，<笑>然后去美化它，他是朱厚
0: 照，朱厚照强奸了一个历史上不存在的人，对呀、啊，他还被定罪了，对呀、啊，因为朱厚
1: 照的故事，朱朱厚照在历史记得本身就模模糊糊，我觉
0: 得我跟李我跟朱厚照那个挺熟，都住同一个地儿、啊，住同一个院你跟朱厚照住同一个院住多住包房、啊。对
1: 所以说，正德正德皇帝跟李凤姐这个故事不是真实故事，啊？它是后续很多人去民间改编的。所以有人确实把它改编成了强奸的这种故事，是为了说正德帝是个坏蛋。但是民间这个版本采用的不是这个故事，所以千万大家别觉得这个有有什么问题，是是这个原因。我先说一下。所以这里边一上来，正德皇帝作为其实京剧，我觉得很奇妙的是，因为他是一个舞台跟大家去演，他有时候会跟台下的人说话。你比如正德皇帝一上来就先表明自己身份。但是他不可能真的说在一个饭馆里边上来就说我是正德皇帝，然后周围人没听见。其实他是唱给底下人听的，所以一上来，对于观众来讲都知道他是正德的正德皇帝，他是明朝这个明武宗，然后他是这个生活特别奇妙，然后特别爱微服出访，然后而且是什么呀？老把自己打扮成一个军人，老把自己打成一个士兵，不是一个高级军官，打把自己打扮成一个士兵。然后这种有说法说他一直跟士兵是同吃同住，所以他在里边。虽然他很有钱，但他在里边微服的那个状态是一个不太有钱的军人士官。然后他就住了这个店。他是怎么着呢？他住店的时候，这个这个店老板在，就这个这个叫李龙，他他这个店老板叫李龙。李龙是在的。李龙在呢，就是说让我出去办事去了。说所以呢，那个您呢，这个军爷您就跟这儿休息。您要是想吃饭呢，您就桌子上敲这木鱼，儿，就自然有人给您送来。这开始郑德也不明白什么意思，就啪啪啪一敲这木鱼，儿，说这个看看有谁来吧。过来一大姑娘，就是这个女主角李凤姐。这李凤姐就来了。其实特别有意思，的就是在这个京剧是这样，台词儿其实台词儿都不是绝对固定，台词是相对固定。在这种相对固定的台词下，不同的人去演绎的时候，嗯、他的动作其实带有不同的内心
0: 。对，而且这这一台戏啊，四五十分钟，啊、嗯，我觉得他们就你这些演员，这些京剧演员，这个台词功底就。嗯太厉害了，真的这、嗯，这一场戏得多少词啊？
1: 对，挺老多。而且你还得一边演着边、嗯，演的有
0: 唱的，对
1: ，还得赶得上那音乐。你
0: 没有你，因为你你不你中间不是像拍电影，你你你这个这个场景切一下，或者那个场景对，那能停，或者这段不行我再演。哦、他那功底很
1: 很厉害的，就是就是这个谁，这个我看的一些版本里边，李凤姐就是去给这正德。算送吃的也好，算是问你要什么，就是第一次见他的时候，他的那个眼神，实际上是你能看出好像有点心动，就这是一帅哥，
0: 这个很重要啊！嗯、就这出戏为什么说你看的特别上瘾啊？<笑>对你，你可以你就去注意他的这些小细节，对，特别厉害，特别厉害，包括他眼神跟手，嗯，是怎么就是是有关系的，他手这些这个演员的这些。角色的手很重要、嗯，他手往往跟他的眼睛是有联动的。对，所
1: 以我从里边感觉到，就是他跟那个郑德一对眼之后就，就、嗯、就有一帅哥，郑德就哦，这一大姑娘不错呀，就是这种感觉。然后呢，他后头就就是这一段都没有什么唱，然后就是就是说什么要要吃饭什么，类似于这种事儿吧。有一特奇妙的地方，就是哎，这还真版本不一样，还演的不一样。所以有时候就是说，为什么是一个固定的戏，你反复看它有不同的快乐呢？嗯、就是他演的人不一样，他。甚至是同一个人，他在不同时，他在自己不同年龄对这个戏的理解不一样，演都不不一样。我看，因为他后边有一场戏，就是紧接着一场戏，就是李凤姐的一个叫什么围巾还、啊、是什么，就是一个袋子掉地上了，掉地上了，他想把这袋子给捡起来，然后正德皇帝特气儿蹬过去踩那袋子，不让他捡。就这袋子怎么掉的，我看过两种表演，一种是从肩膀上滑掉的，就从肩膀上滑掉的，你说不好是不小心掉的还是诚心掉的。另外有一种真的就是。就是诚心扔起来给扔在地上的，所以你说不好这个李凤姐开始到底为什么这袋子掉地上，她就是看你的表演，不同表演不同的感觉，但是怎么都感觉李凤姐是多多少少有点吧，掉一东西看你捡不捡，然后呢，这个这个京剧里边是这个郑德皇就过去踩着这个袋子不让他不让他捡走，他那边一蹬，他这边就踩，然后那李凤姐一看，哟你怎么踩我袋子呀？然后这个。一个长的这个这个腰带似的东西，然后这个正德就退回来，然后李凤姐再低头眼，正德赶紧过来又踩着，就来回来去好几番然后<笑>李凤姐最后就啊催，对吧？就呸他，就是他呸的还，还真的呸的特别特别可爱，在后边老说这个，你
0: 看的，你看谁谁的呀？就好好
1: 几个版本，我觉得催的都挺
0: 好，呀催。
1: 就他那个催的那个劲儿吧，他不是真催你，就是那都是练过、呃、就是练过，都,都是练，就是肯定练，就是催的吧，就是就你你讨厌啊，你有点讨厌啊，就是就是、那意思，嗯
0: ，他就能反映出那个。那个年龄状态下，那个女孩的那种顽皮跟可爱，嗯、对我觉得这个是特别特
1: 别有意思。他不拒，其实他不是完全说要拒绝这个男的怎么样，他跟这男的就开始斗起。但是这男的就特别黄，特别黄吧？我必须得说啊，就是我开始最早看的时候，我也挺惊讶，我说这是我理解这意思吗？对吧？后来我看那个网上有好多人问说的，我真的觉得这部戏在开车。后来有人说那个，我看有人评论说车轱辘印儿都压你脸上了，你怀疑什么呀？说这东西，他表达的
0: 就是这个。说特别，是吗？嗯、我没我没太关注。诸侯正好在这出戏里，<笑>你光看人小姑娘了。我我我,我不算小姑娘
1: ，就这意思，那角色啊。然后那个他后边就其实很多都是在逗咳嗽了。比如说那个，就后边这正德就跟这个跟这个李凤姐说说的，我要吃饭。然后这李凤姐说的，我们只有三种饭，不是三种饭，说。咱们啊，对，开始是说有三种饭来的，说这这，先说你这东西太不熟，你这<笑>我想说那个说，就开始说有三种饭，说什么饭呀？说是这个这个怎么着？就是当官的一种饭，嗯、四种饭是老百姓，不是
0: 呃中间的呃一等饭是那个达官贵人、嗯、对、嗯、吃，呃二等饭是经商买卖的、啊、就就是吃、就是，第三种饭就是。给你们这些当兵的
1: 当兵的吃的啊！正这正德还问呢，就是说为为为什么呀？说当兵的没有钱，大概这意思吧。这段正德还说了一句，说那我回去，就是他自己心里说我得回给他们加钱加赏他们。其实他多少会觉得微服私访会访到民间疾苦，回去能,能能能做点事儿啊。其实这也是一种愿望。然后后来又说吃饭这事，说去哪儿吃？说要不然我让，说你得去那个什么什么。课堂吃课堂吃，对，你得去课堂吃。正德说：“哦，行，我知道，去卧房吃。我也想去你卧房。我就这，哎，这不算开车吗？而且我跟你讲，那个正德那个表演也特别厉害，不管哪个版本都很厉害。嗯、就是他说去卧房吃的时候，他有一个动作，就是那个就感觉他要起身，但是是那种装傻的那个状态，就愣头愣脑的要起身。对，和之前自己是皇帝或者这这就特调戏姑娘的时候那个状态不一样，是那种。”这种就是我在装傻，我也想让你知道我在装傻的那种感觉。那个那这个愣那这叫你必须得太
0: 厉害了，必须得是看啊，就是,看是愣头愣脑、就是、动那一下。光听短视频平台那十五秒那个什么嘚儿的什么那个嘚儿啪这种东西，根本体验不出来、哦哎。对，那我
1: 就我就,我就,我,就我就看到那儿我都乐的不行了。我说这个表演太到位了，这京剧的魅力，他、嗯、不是生活，生活中绝不这样。他是,、嗯
0: 、它,是它，我觉得他这这些细节表现出的魅力已经超过。故事了，对，超过故事了，对，这故事其实
1: 就很简单，就是一皇帝微服私访调戏民民女的事儿嘛。哎呀，这愣愣磕的这种起来，然后对吧？然后姑娘就就就说啊，催，<笑>就催他，然后这个说带他吃饭去，完后后,后边就还就后边就更刺激的开车了，给带他吃饭去，说的那个说我。哎，怎么说？给他带到一个屋里边给他关在屋里了。他说：“我去准备这个酒酒饭，然后我先给他关在一个小屋里。”然后这郑德就在屋里边拍门，说你：“你你快开门啊！你怎么把门关得这么紧？”大概这意思吧。李凤姐说：“我们这儿都关，对你们这种臭流氓都关这么紧。”那个，然后那个郑德在里边儿，呃，我看到后来的版本里边是说的：“李凤姐，你的门户好紧啊！”嗯，我看到。最早的马连良那个版本里边，真的连门户都没有，就是李凤姐你好紧，李凤姐啊推。哎，我我记得我看的有一版
0: 是，他说你这房很高，就是后来后来给放出来了，嗯
1: ，然后啊推，李凤姐你好紧啊推，然后李凤姐就开始准备韭菜，准备好了之后就给这正德给放出来了，说你吃吧。李这正德出来之后就开始抬头看，然后看完之后看姑娘说，哎，你房挺高啊。你这儿房挺高，对吧？这个，答什么意思自己理解吧。然后我看的那个好像是马连良那版的电影版，就是当时是有很多把京剧拍成电影的，嗯、所以他用了一些电影手手法，不像那个看剧场版，剧场版你就是看的都是远景、嗯。就是
0: 他这个拍电影特别好啊、嗯，他关键时候可以给切那个
1: 特写。对他这里边有切一特写，说完你房很高之后，就开始切到了这个女生的这个从胸部开始一直滑到腿部，再给推回来。<笑>啊，推。怎么了
0: ？高兴？不是，我真不敢说了。没事，没事，说。不是，不是，咱是<笑>真的。第一次听到这个解读，我操，有点打<笑>打破了我这个啊呸！然后这个后来俩人还喝
1: ，就后来就给他摆上酒，正德就喝嘛。正德特欠灯，欠、嗯、灯让这个姑娘过来、嗯，说让姑娘过来，说干嘛呀？说什么、嗯、说真酒啊？说真酒，说开始先给了他一锭银子嘛，给他一锭银子什么的，就说哎呦这钱多了，说没关系，钱多了那个归你了，归你了，你拿着吧，小费这意思吧。然后就开始就开始。套路这姑娘，这姑娘就过来了，说给我针酒，说不针，哪有给你针酒的呀？然后这个说你要不针的话呀，那一定金一定银子你得还我，我多给你那钱就是让你给我针灸。我
0: 、呃、姐说好，那我就还啊。对，后来说那还你，你想你哥回来
1: 不得弄你啊？
0: 他这个段是这样，他。呃，李凤姐刚说哦还你，然后那个朱厚照立马就赶紧起身，嗯、别别别，你回来回来，<笑>回来回来，都是逗闷，的。这些都是细节、哦、这个。对、嗯，后来
1: 说什么来着？还说什么让让我干了这一杯什么的，嗯、对吧？你你敬酒，我干了这一杯。嗯、然后李凤姐说什么
0: 给、哎、
1: 给干干干你干你妈什
0: 么？哎，我其实我以前看过一出，后来我找不着那版了。嗯、就是在斟斟酒这段之前，嗯，呃，李凤姐自己还偷喝那酒呢。是吗？你看有有那段吗
1: ？我看的版本里还没有
0: ，他自己还偷喝酒，嗯、然后别，喝了一口，说特别辣，又把那个酒杯的酒就倒回去了。<笑>有可能有。我是在最早那个空中剧场、嗯、啊，
1: 对对对对，空中剧场、啊、对对对那个
0: 刘长瑜那版、嗯，那版特别长，五十多分。
1: 钟。对对对，那版有，那版有、
0: 嗯，想起来了，是。有意思。特
1: 别好玩。然后这个还让他就是什么过来摸人手，还真有摸手摸人小姑娘。摸手
0: 这这场戏算一经典桥段，嗯、一直在很多那个很多那个。名角都都演过，都演点三下啊,啊，摸
1: 小姑娘怎么摸小姑娘手，哒哒哒哒点三下，<笑>哎呦，我觉得特别可爱，特别好玩，嗯、特别好玩，还骂那郑德什么干干你妈的什么心肝什么的，原词我忘了，但是真的有什么干你妈的什么，因为郑德说干了这杯什么的时候，说干你妈的，就特别逗。然后后来，后来还特逗。后来那李凤姐说：“哎，我看你特特熟啊，我看你脸特熟。嗯对对”我说：“啊，那点特熟。”他说：“我看你，我看你像我哥哥的大舅子。”这是什么关系啊？不，这梗后来他还翻呢。到了那个最后结尾还翻这梗了呢。嗯、这个梗就是引出了那个那个《天下无双》里边为什么有王菲这角色。大舅子、就是我哥哥的大舅子的意思，就是正德的。就是他不知道这是皇帝啊，就是说你的妹妹是是是是是我哥哥的媳妇儿，应该是这个关系。就是我我是女的，我没法占你便宜，我让我哥哥占你便宜，我哥哥睡你妹，呵呵特别伦理跟伦理跟特别逗。然后俩人就开始就逗逗逗，然后就逗，德纲
0: 就学这个了，
1: 对对，郭德纲不是说过吗？说京剧都是伦理跟，怎么怎么相声不让用伦理跟呢？对吧？说那个什么定军山里，黄忠还说那个什么夏侯渊，你是我儿子，就是凭什么？凭什么他说他是儿子？就就就就就,就是就是好的。哎、你别这
0: 么说，<笑>那你要说传统戏剧的话，那个、京剧肯定是压他们都压他们一头。啊是啊，但就是说凭什么
1: 不让他们说是儿子？
0: 因为好像就就就以前不是我记着看那电影里不是说了吗？嗯、就是就是大家都是这个，就是吃叫算是吃江湖饭对。个演、啊，就但是京剧在这京剧是地域地位最高的，因
1: 为他受众。就是就是就是就是他怎么讲？角就是人气最高，不是这个重
0: 运营，嗯、人家化妆你，你<笑>知道吗？有道理，
1: 这有道理。你知道你那你那你们
0: 这个说相声的，这这那是。捧把沙子什么在街上晃晃，围个圈儿，你就不、嗯、一样是吧,是吧？你就说了，人家京剧是正经有扮相，而且人家这得练多少年的这个苦功的童子功开始练的，门槛高，门槛高入,门高入门高，说到门里
1: 头高低不说，但是入门确实而且过去
0: 就说都是那种有钱的那种，相对有些文化人才挺吸、嗯
1: 、啊。不过你说这还是因为京剧，我这么说吧，我觉得像就是京剧有时候有点难懂，是因为那个他那个词里边梗太多了。
0: 对，包括他这里边故事、哦、里边的演绎，他，嗯、你你你没读过书的人确实不少。对，虽然
1: 人说昆曲可能更多吧，但是这个这个京剧也不少，京剧也不少。但一一一会儿讲另外一出的时候可以提到一些。嗯、然后这个这里边这后来就就开始就是海棠花了，就开始就是说、嗯、那女姑娘就说你你干嘛老调戏我呀，对吧？他、嗯、说的你谁？谁啊，我觉得那话就特有意思。你要是不知道前头这些事儿，我觉得那个你好人家歹人家你。那个什么不该携上海棠花，你感觉是在说教，其实那不是那意思。什么好就是你你什么好人家坏人家的呀？你都携带海棠花了，你还说什么说呀？对吧？姑娘说那我不带了。应该就
0: 是怎么说呢？我我理解就是携带海棠花是不是,是它的？他用了一种比较呃新潮的这种装扮是吧？哦啊、就感觉在当时来说比较就是新呃，潮
1: 潮，对呀、啊，你都这么潮了，对吧？<笑>那么潮，那么漂亮，对吧？你什么考试家，您给自己打扮成这样，怎<笑>说<是吧>
0: ，我看你现在学要是这样打你，我这么难受。我我正德转世
1: ，这个这个这李凤姐就就是李凤姐，那也不是真生气啊，<笑>也不是真生气啊，这个
0: 、我要给你来肌肉腿。
1: <笑><笑>你这是姜斌，你这是姜斌
0: ，肌<笑>肉腿踢走你的毛乳房、啊，我<笑>。
1: 哎呀，哎，这李凤姐也也不是真生气，但是就就继续逗嘛，就说那那我拽了，所以就就是嘚儿啪了嘛，就拽地上，还过去踩了一脚，嗯、特别好玩，扔的特远、嗯，小跑过去啪踩一脚，嗯、然后正德把这花捡起来，又是一个名句啊，说我要、嗯、我要与凤姐插插插插上这朵海棠花。就是他有时候诚心要结巴那那几个词儿，他是對
0: 不一样的就是、like、他演绎这段其实不一样、嗯。我听过几版，就有有的一版，有有的版是，呃，会说这个叉叉叉叉叉间的比较间隔还次数多。我听老，反正有有的以前老老版就是他可能就这段会。比较轻描淡写的，嗯，就版本不一样，我,我觉得跟时代有关系。<笑>对，
1: 就看大家当时接受度是什对对对,对对对。但但是有的版本就真的是差好几下，我要、嗯、我要与我要与凤姐插插插插上这朵海棠花呀。然后这个就开始要抱人家、嗯，然后李凤姐就跑了，跑到这个后院啊，后院跑到后院，还跑后院给堵着门，不让这个正德进去。然后正德结果哄骗人家说他哥哥回来了，说他哥哥回来了，给他、嗯、给他骗进去了。那
0: 、这个朱厚照是拿这个拿这个扇子折扇一直挡着自己的脸，嗯嗯、就感觉就是就意思，就是说像我躲起来啊,啊，对对
1: 对，因为他很多是半无实物状态，对对对，是京剧是一种半无无实,实物的状态。然后这个最后进，他真进人卧房了，终于进人卧房了。然后开始撩衣服，把衣服撩撩说：“你看我这一黄袍，说你啊，我是我是我是皇帝，就是你看老百姓谁能穿黄袍？我
0: 我是我是皇上他妈。
1: ”然后这李凤姐就就更高兴了，因为之前调戏一直是嬉皮笑脸，就什么我去后院避避什么这个。就是那个我看的大部分表演，可是喜笑颜开的说，然后一一溜那个小跑的就进去了，他不不不是那种真躲避的状态，是有点那种就是那、哎、找我玩了呀、啊，找我玩的这种，俩人就逗闷子嘛，说暧昧状态。然后这个进去之后，就是这个正德展示了自己，说我我是皇帝，然后李凤姐挺高兴，马上就跪下说的那个能封我吗？挺直接，你能你封我吧，你快封我。啊，正德说的说什么来着？好像说的是，就是那个妃子都封完了，没没你地儿了，然后给他封了一个什么叫闲油细耍“闲游戏耍宫”。就是其实这话挺有意思，其实就是没封。我觉得就是没有正式的给他封到这个皇宫里边，闲游戏耍嘛。我觉
0: 得恰恰是没封，才体现了这种青年男女的这个自由奔放，是吧？我觉得是这点。你要真封了，这戏有点变味儿了，没法演了。这个我现在封
1: 你什么贵妃，你就感觉这个
0: 这感觉就是你的这个皇权已经压对压压倒我了。对，他，就是、我是屈屈尊于你的这个皇权，皇权之下。对。像有这串就是用了这么一个、啊、用了这么一个手法，是吧？嗯、就让这事儿稀里糊涂的过去了对，是吧？封你闲游戏耍功，并且并且这个玩笑还没结束，嗯、就这玩笑还能继续开，嗯、对对吧？对对对，这就是其实就是有时候那个呃，这谈恋爱也是，嗯、如果如果说其中一方真有实力，这实力别、嗯、别一下拿出来。你一旦亮出来，然后对方很很尴尬，对啊，就好像
1: 我很很很为了钱似的，对对对。对你
0: 一定要让对方能接受。嗯、我觉得这段朱厚照就用了一个、嗯，呃，对方跟你开玩笑，然后你也是在展、嗯、展示自己的这个这个实力以外，嗯嗯、还就又让对方也能够接受的这么一个，对对,对,对,对
1: ，对真是这样。比比你说我封你皇后什么的，对、嗯，就那真的劲儿味就变成我封你闲游戏耍宫，特别逗。而且好像开始草封的时候还说什么来着？啊，对，还说那个封完了之后说，说说，那你刚才说我什么来着？你刚才不是说我像你哥的大舅子吗？然后那个小姑那个那个李凤姐说，对呀、啊，你这封完了，我，你不就是我我我不怎么说我哥不就是你的大舅子了吗？对吧？是这逻辑关系吧？我哥就是你大舅子了，所以那个特有意思的是天下无双是把这梗拿出来了。就真的是就是在《天下无双》里边，他们俩是护卫大舅子嘛？那个正德的妹妹是喜欢李凤姐的哥嘛？就王菲跟跟梁朝伟那一段嘛，对吧？然后后来这个说封来闲游洗刷工，他说我要去大同，那好像没到那个大同的路上，他说我就就要走了。然后李凤姐说就今天就留在这个梅龙镇，对吧？咱们咱们玩一玩呗，反正就给他留。这后
0: 来这个段其实你说这个封、嗯嗯嗯、他这这这段戏已经在很多。在很多场合里边就见不到，不演了,了,了。呃，大多数我们能看到的一些录像片段，嗯、甚至现在比如说电视上一些剧场里边、嗯，空中剧场里边演，他只是演到那个。逃到后头，逃逃到后台，就是李凤姐、嗯，就是逃后台这段戏就完了。
1: 对，实际后头还有这么一段露黄袍，封你闲游戏耍公、啊，然后然后那个就是我哥是这
0: 段戏也可有可无，可有可无。我哥是你
1: 大舅子，可可对吧？因为我觉得那段戏后头就是想说，就是闲游闲游戏耍公这段情绪能给托起来、啊，就是还是说，即使说没有得到什么正式的黄封，但是
0: 但我觉得就是，玩呗。我觉得如果保留，就到前面这儿结束也是一挺美好的、嗯，也挺好。就是他们俩到底后来。谈成没谈成？慢慢想，就是留给观众，就是极大的想象力。嗯、对,对，
1: 是这个是京剧里边的这个游龙戏凤
0: 。对，然后后来我还知道有一个结局，对
1: ，是有那个文字版的结局。反
0: 正说文字版结局不太好，不太好。嗯、就是就说朱厚照啊，就是好像从这出戏里边看出来，好像这么迷恋李凤姐是吧、嗯？对，对，凤姐是是怎么说？是一见钟情、嗯，对，是吧？就，是不是接下来要展开一个童话故事一样？嗯、刚走到居庸关，嗯，就朱厚照又看到一美女、嗯，还又把李凤姐留在居庸关了嗯
1: 。嗯，我看的版本是说是，是是到那块儿是那个谁，李凤姐就突然贤良淑德起来了，然后劝朱厚照什么回朝好好当皇帝，然后都不听，然后李凤姐死在那儿
0: 了。你这也是一个 good game， 就
1: 、啊、good game 嘛，我觉得特没劲。我觉得这个，这怎么这本
0: 来是 good ending？、啊、你这我不
1: ，我觉得不 good， 就本来是 happy 的两个年轻人，然后那个突然一夜之间产生感情。哦哎、我觉得我这台，我
0: 觉得我这台，这这台 buy 啊、你那个是更更更更
1: ,更 bad， 你那，你那是你那是 bad bad 的,的。你那特别不好的那不是我不知
0: 道那我不知道我我我看到这这结局谁编出来的、啊？我觉得特别丧
1: 。就很多文人，因为他们不喜欢朱厚照，就不喜文,文字文字文人
0: 嫉妒朱厚照。文
1: 字版的《游龙戏凤》其实都不太好、嗯，前头是很多是说这个李凤姐是很贞洁烈女的，朱厚照是仗着皇权，然后给他给办了。就文字版对于朱厚照的这种控诉比较多嘛，但是说李凤姐这个故事就是来自于那个。朱厚照那个刘娘娘，就是他们真的有一段就丢簪子那个特浪漫的故事，是来自于这儿。所以朱厚照说，本身对这个女生还就，反而确实是爱的多，但是可能哪个还都挺好，这是具体就不好说了。先熟悉一下这个和背
0: 景，对，然后是怎么回事、啊、对，
1: 然后去看看他们那些大师们的表演，对，给我那个
0: 劲儿啊！<笑>我觉得就是他
1: 那个、就是，那个暧昧的那个小劲儿拿。而且
0: 这些名角儿大师，每个人演都不一样，对，甚至不一样。他们在他们不同年纪演的都不一样，对、嗯，就是，呃，我记得应该是在前几年，一、嗯、七年吧，天津京剧院的这个国家一级演员、嗯、王艳老师、嗯，他也演过这个游《游龙戏凤》，他演的也特别好，而且跟他搭戏的就是他的爱人、哦那就是
1: 更不一样了，是吧？
0: 哎，就我发现，你知道这出戏吧，<笑>挺适合这个两口的。如果都是从事这个这个戏剧工作的话，嗯、其实挺适合两口。哎，他们俩是都
1: 是，他们不是不是这个反串演的，不是不是不是、嗯、不,是不,是不像梅兰芳大师那个似的。那我觉得那个那更刺激我，那更有意思。梅兰
0: 芳跟孟小冬那真是前无古人后无来者。没，现在
1: 好像没有影像资料。那个其实特别想看，就他们俩怎么？哎呦，太想看了！你说现在最想看的京剧就是梅兰芳跟孟小冬演的这《游龙戏凤》。还是反串着，就是因为他们都都是这个反本身是但就是男男这个孟小冬了，是演这个正德嘛，老生那老生嘛，梅兰芳是演这个这个李凤姐就哎呀，我真觉得，确实当时得轰动，我我要是那会儿，我肯定也得买票看去，这太太太这个吸引人了，没
0: 留没没留下，不知道我
1: 没有找到，应该是没有吧，有如果有人有的话。就而而
0: 关键是因为关键是没有人会预想到后来他们俩就再也不见了。对，对而且真的我觉得这是最可惜的。而且
1: 光是唱还不太，这得,得是影像留下来才能看出那个演。当时
0: 大家都认为这个强强合作又取得这么好的票房，对你,你俩感情又
1: 不错，对吧？就觉得
0: 他肯定会继续演下去。哎、嗯
1: ，这太可惜了，可惜了，太可惜了，真是挺有意思。嗯、行吧。再讲个另一个吧
0: 。哦，再讲一个，还有时间。这出戏你比较熟了哈
1: 。啊、嗯，另外一出是也是因为最近看，特别有意思，就是关注这个之后，不是就,就看那个，就是很多社交媒体上还有一个比较常常见的，大家那个学唱的倒倒少，但是转发挺多，叫《数太保》。就是大太保什么什么二太保什么三太保什么一直数到十一太保，然后那个是比较有意思的是，我后来发现那个里边有好多就开始答，就就刷这个弹幕叫秦虎豹，就秦虎豹居然成了一个 B 站梗，就是 B 站看京剧的很多朋友们就成了一个梗叫秦虎豹，是因为有一个这个咱们现在的这个京剧名家，然后他们现在管他人叫准叔，是因为他老记唱不准词儿，管人叫准叔，然后叫什么来着？想忘名了，嗯、那个他最早有一版还比较叫他们一般能在 B 站上找的叫车祸版秦虎豹，就
0: 是你接下来是想给大家说哪出戏啊？叫这出戏叫《珠帘寨》，嗯，这也是那个嗯，这传统的名剧、啊，名句也是他的、啊、他的他的
1: ,他的这个他《珠帘寨》的名唱还挺多的。
0: 我跟你说，就是《珠帘寨》跟包括《游龙戏凤》这这两段之所以出名。呃，不仅仅是这些名角演过，嗯、而且这故事好,、嗯、好看。呃，包括唱，这这两部戏里边的所有的唱都特别押韵吧？因为现在，因为我不知道人、嗯、人京剧是有人不知道专业术语了，专业术语，但是,是好听，我们特别好听，真好听，而且就是就是呃。为什么现在有好多人就是跟着学唱京剧？就这些有些传统经典剧目、嗯，它特别容易让你跟着一起张嘴。对对对,对,对，你可以试试啊！嗯、你就一边看一边《游龙戏凤》跟那个。朱帘寨，你试试，嗯、你你嘴动不动？<笑>对你听两遍，绝对就绝对跟着动嘴。对、哎，一个是蜀
1: 太保特别有名，什么大太保、亚斯温侯茂啊、嗯呃，二太保就上身秦虎豹，一直秦到十太保、十一太保念绩效。这、嗯、<笑>一会儿说什么意思？然后还有一段名唱是叫“哗啦啦”，就是这个“哗啦啦”什么这个关二爷提刀怎么怎么着，就是这个讲的是过五关斩六将的故事。但这个故事本身不是三国故事，所以一会儿讲一下。我先说完那秦虎豹的事特逗，就是。就是那个名家唱的时候，那个准叔唱的时候，就就唱错了。应该是大太保雅思温侯帽，二太保干嘛干嘛，三太保是上山擒虎豹，四太保什么什么什么，什么五太保什么什么。结果他有一次唱的时候，那五唱完三太保上山擒虎豹，五太保上山也擒虎豹。就<笑>是就是忘词了，五太保也擒虎豹，然后大家就就就就发现他这个唱后来唱的不对，后来呢，这个准叔就在多次的想想这个证明，就是我这这鼠太保我必须全唱对，结果每次都车祸，就是特别好玩。你说这是一个票友是吧？不是，是是一个现在的大师，应该是，就、oh. 就是挺厉害的一个专家，叫什么？
0: 不是不是，每次都唱错。<笑>因为
1: 因为人说词儿太多了，就是他会太多戏了，而且这个鼠太保没有固定词儿。他不是光他一个人说的忘词儿，就是你去听有，首先就有不同版本，就是因为它不是分各种流派嘛，每个流派这十几个太保的技能不一样，<笑>同一个流派不同的唱的时候。这帮太保的技能也不太一样，牛、呃、逼，特
0: 别好玩
1: 、呃。我听人有人说，说是说这也是他这也是京剧有魅力的地方，是就是你今天唱，我不一定唱的是哪个，对你明天还得过来听，对，你明儿还过来听。他们说有人听到过几十，就是十他们一共数太保要数十一个太保，说至少听到过十几二十种不同的版本，就就就是这个这个太保的技能是不一样的。这一次不一定是哪哪几个，但一般第一个都叫雅思温侯帽。就我就那天就就刚才你说这问题，就是说你得，咱不说得有知识吧，但是呢，那天我孩子也问说这京剧，嗯，老师讲说都是这个大众以前老百姓都爱听，但是为什么有这么多我现在听不懂？说什么事儿温什么叫雅胜过温侯帽？我说那不是说。这个以前人说的比你聪，明，你现在跟人聊巨人，你也能说谁是兵长，只是以前没有巨人，以前就是看这个什么评书、三国、相声这些。那温侯茂，那古代就是不是古代人，就是就是之前的人
0: 都知道。那以前就这,这，你说太复杂、啊。你就说过去没有这些东西，嗯、过去的。嗯，你想看看过去的电影，就是这些戏，就是这些戏，你知道吗？你,你对呀，赵子龙，<笑>
1: 赵子龙就是每我们现在心目中的超级英雄，对啊，啊，吕布就是超级反派，嗯、吕布是是温侯嘛，所以谁都知道、啊，就一说都是谁谁都一头衔嘛，什么三国第一谁谁谁是吧？嗯、一吕二赵，对，三典威这种，所以这它里边确实有这种典故，不是说他多高深，是因为之前这些是他们的这个日常的文化快乐，对对对所以他这里边很多梗，比如。他就是大太保是雅斯温侯茂，就是说他像吕布一样强。然后这个，呃，像像还有几太保来的是雅斯个秦叔宝、嗯，对吧？这这秦叔宝就是唐朝的这个秦琼秦，秦琼秦叔宝也是厉害人，得使双锏，有的后边还提是什么拿着青龙偃月刀使着单鞭，然后单鞭是尉迟恭嘛，都是门神。青龙偃月刀是关羽，丈八蛇矛是张飞，他有很多这种影视。还有一个特别有有名的一句叫那个什么什么。什么那个上上上阵四白袍，有人也不明白他干嘛上阵，先把白袍给撕了啊！就就是是四白袍，是说他像这个唐朝名将薛仁贵，薛仁贵号称薛白袍，所以他有好多这种梗在里头。嗯，对。然后就说起来，为什么就是这个蜀太保这个戏特别有意思？就是他叫这个朱连寨，如果大家。有兴趣看完《游龙戏凤》，觉得京剧挺有意思，再看特别推荐看这个。这个戏是说什么呢？这个戏啊，《朱帘寨》这个戏本身呢，是一个呃，原先是个纯打、纯纯打的戏，就是没有那么多唱，就是打
0: 武戏，武戏就上来叮
1: 咣叮咣的打，打也很好看啊。但是呢，说后来是谭谭鑫培大师呢给改编了，加入了前面的一些这个唱的这个叫，所以这出戏叫“唱念作打”是全的。嗯。它一共分三部分。你看这一部戏，顶你看了五部戏。没错，它第一部分这部戏长啊，这部戏估计全头到尾得有快俩小时，是吧？
0: 第一，这是标准的一个电影、啊<笑>
1: 对。对对、嗯，第一部还、哎、真是标准电影感。第一部分是什么？第一部分是唱，是讲故事的来龙去脉、嗯。第二部分是说拼的是，就是第一部分是显示演员唱的功底，第二部分是做跟这个念，就是那段唱的少，基本都是念白和表演。说我看那个大师就不是就我看那个就是现在的这些这个京剧大师们讲他们学这个戏的时候，当初学说他讲到里边有一小细节，说就是从这个这段在做做就是表演嘛，表演这里这段里边有一段就是说，呃主主角要叫他干儿子过来说叫过两次，说都是不同的动作，一次是拿扇子挡着旁边的人不让旁边人看他偷偷叫他儿子过来。第二次再叫儿子过来，就不能用扇子挡了，用袖子挡，然后用扇子，呼，这个扇扇子的方式叫他儿子过来。说这里边都是有不同的表达，是有这种递进关系。嗯、而且那段戏我觉得更厉害，一会儿能提到那个都快那个东西已经打破第四面墙了。在第二幕特别厉害，打破第四面墙，直接玩这个跟观众这种带互动的梗，特别好。然后最后一段就开打，最后一段就是第三段，就是打打起来了。说其实这段戏最早是第三段，朱他叫朱连寨嘛，讲的是什么呢？是唐朝末年，唐唐五代时期。嗯这个真的，这个我现在还没学会。这残唐五代是我觉得现在我特别想更深入了解评书上面怎么讲它，但是现在不太好找到相关的资料，我只听了一点一会儿我可以最后说一点。这个残唐五代这段故事里边的这么一个事儿，是主人公叫李克用。主人公叫李克用，是这个这个唐朝末年的一个沙陀国的国王。对，沙陀国的国王，这个。故事呢，我大概讲一下。一开始第一部分就是故事的这个唐末的事儿。对，唐末残唐五代，这个一开始的故事是什么呢？是这个说唐唐朝唐唐僖宗吧，这个被这个人坏人给打跑了。谁打的他呢？黄巢，啊，黄巢是这个这个唐末的这个起义军啊。黄、嗯、巢把黄巢
0: 起义，黄巢起义啊。黄起义。讲、啊、的就是黄巢起义之前的事儿。呃，就当时的事儿，当时的事
1: 当时的事儿，黄巢起义啊是，他不是写了诗嘛？孩子前两天考试还考这个呢，“满城尽带黄金甲”，这是黄巢写的，这句是黄巢写的，这个他就杀进长安了，杀进长安。哎，
0: 我看这出戏的时候，可从黄巢那个应举的开始、嗯
1: 哎，你看的够老
0: 的。皇朝一开始就是呃，你看那戏的时候还有
1: 皇朝应举呢，呃
0: ，中了状元之后进宫、嗯，然后说嫌他难看，对，
1: 是是是是这个是这个戏，你看的那个是更全的全本，哦、那个更全全本好像叫沙陀国吧，好像是就更全的，哎，你看那够你找的,、这个、看的是那个，那那,那几小时啊？
0: 俩小时差不多，你
1: 这也俩小,小
0: 时，哇，这够长
1: 的。从皇朝这不
0: 全，啊，你这戏、哦、我对不我
1: 我,我想的就是只朱连寨这一块儿，其实前头还有，后头还有。哦、你看讲完了太长了，后头一直一直到那个他们建国什么的，好像
0: 回去还得听
1: 啊。嗯，还得听，继续听，继续学习，继续学习就是这个皇朝起义把、这个这个这个，把这个这个这个谁把这个唐熙宗给打跑了。然后呢，这个唐熙宗手里有一个大臣叫程静思，好像是对吧？嗯，程景思啊，来找这个沙陀国国王李克用搬搬救兵，是这么个故事。但这事儿特好玩在哪儿呢？这个其实在历史上，李克用应该算是沙陀人，就是沙陀这个地儿在哪儿？呃，其实就是现在北方这一带吧，北方这一带就是这个沙陀国。呃，怎<笑>么了？沙陀国，沙陀国现在没有这个民族了，他都融入汉族了。最后，但是这戏里边说，李克用原来是唐朝的这个臣子，然后年轻的时候呢，就是特别厉害。然后这个唐王还送给了他一样礼物，是这唐国建国时候李世民使的定唐刀，九九八十斤金定唐刀，这个这个玉儿干殿下非常厉害。但结果呢，这李克用年轻的时候火气火这个脾气暴，说打死了国舅爷。Oh. 打死了国舅爷就要杀他，就砍他头。砍他头的时候呢，这个程静思就保了这个李克用，就是说你别杀他。这个结果就被贬到了沙陀国。就这个上面自己这个李克用也会唱。他贬到沙陀国之后呢？到沙陀国呢，各个国家的国王听说李克用特能打，都不服他，想跟他玩单挑。结果呢，他把所有沙陀国的这些小国王全给挑赢了，他就成了沙陀国的大国王。然后还娶了俩，在沙陀国娶了俩媳妇儿，两位皇这个两位皇娘啊，娶了俩媳妇儿，在这儿当上了这个一国之主。他当他这个戏特别有意思，就在这儿，因为后边全是程敬思在劝这个李克用，你赶紧出兵救唐王。李克用就各种的推推辞不去
0: 。这为什么推啊？
1: 其实，在这个戏一开始，李克用听说到了唐王被被这个攻入长安，唐王逃跑，他就准备去救驾了，已经派自己底的大太保，大太保这个叫李李思源啊，当自己大，发音不太准，李思源啊，我就念多了，可能就李思源了。这个让他这个大太保李思源这个。出兵已经点齐了各家太保和这个他的这个军队，但是他突然想到说，你说我救他妈这唐王，唐王以前他妈的贬我,我啊，要贬我要杀我要,杀我要没有程静思保我我就死了，就有点不想去了、嗯。其实就是他，所以他这个这个戏的这个人物心理，就是、为什么就说好多这个唱词儿必须得回到人物就在这儿，他这人物心理开始是直观的第一感觉，他要发兵。就是他的直观感是要发兵，但是呢，他想到了之前有些过不去的心理坎他又把这个命令给收回来了。如果没有这出戏，就是如果没有这一段的话，后边好多东西听着特别奇怪，因为后边他那个特别奇怪就在这儿，你得知道他本身他就想发兵，但是他想起来当年唐王这个对他不够好，我觉得其实他也挺混蛋的，他他妈给人他妈国舅给弄死了都，这个。他就收了兵，这个时候程景思就来了，是这大太保给救了，说好像是这这个大太保把这个程景思给接来了，就说老爹您看这个。这他这大太保是他干儿子啊，是他干儿子。他就说：“老爹，您看这个恩公来了，当年救咱们的保您的这恩公程敬思来了。”程敬思就开始跟他聊，就说的你能不能这个发兵？然后这李克用就各种的不发兵，就这么个事儿。这里边特别有意思的一一一点是什么呢？就是他这个举例特别好玩，就是这个程敬思就是劝说他发兵嘛，就跟他说说的这个这个类似于说的这个啊、呃，皇朝如果来了。就是听说你李克用的名字，皇朝就不敢就得跑，因为你太厉害了。然后这李克用就说说的就别别别说这个啊，别抬举我，你别抬举我，别给我抬轿子。我现在岁数大了，我不想打仗了。我给你举个例子，我叫稳，就是我要学姜太公稳坐钓鱼台。就是这句话还真是好像是从这个剧京剧里边出来的一个名句。现在已现在好说的人少了，咱们小的时候好多大人都说嘛，我这叫稳坐钓鱼台是啊，就是从这儿来的。当然，这梗是这个这个姜子牙的梗，但是京剧里边是是这。儿，然后呢，这特别逗，为什么呢？如果他真不想出兵，他怎么举了个姜子牙稳钓钓鱼台的故事呢？因为大家知道姜子牙稳钓钓鱼台就是姜子牙渭水垂钓，宁在球中取，不在曲中求，对吧？不钓鱼和虾，只钓王王与侯。他在那儿是他妈等人来来找他呢，是等人来。让他出去当大官呢，对吧？所以后头程景思马上就接了一句，说姜子牙是保了周朝八百年呀、啊。就是你举这例子很奇怪呀、啊，为什么奇怪？是因为有他开头，他想打，他不是不想出兵，他是心里边别扭，就之前唐王对我不够好，还是这个事儿。所以后来这程景思特逗，就是说那这样，你看唐王给你带礼物来了，带了好多礼物，有有有有这个蟒袍，有凤冠霞帔，是吧？这些你他就都给收了、哦，收了之后还不出兵。这程颖思就就特生气，就是你们还不出兵？他说我再给你讲一典故啊，就是特别一段的名句叫“哗啦啦”，就是什么哗，就是说这个古城关羽张飞古城会，就是关羽千里走单骑，大哥刘备不是丢了吗？听说大哥的大哥刘备的这个在哪儿了？他带着他带着两位皇嫂千里走单骑，在古城遇到了张飞。张飞说关羽你投了曹操，你他妈是是叛徒。关羽说我是为了保皇嫂。张飞不同意。这个这个剧里，这个京剧里没有，这是这段的故事背景。然后张飞就说：“那边曹操派人来追了，是不是？就是你是把曹操人引了引引来要杀我？”关羽说：“不是，就来这人我给他宰了。就来这就是蔡阳，就关羽斩蔡阳。然后就开始就是这个这个。”《诛连寨》里边唱的大概意思就是说，我张飞在城楼给你敲鼓，然后你去给我斩太阳，我证明你是真真真忠义。然后就是哗啦啦是敲鼓的声音，然后就是就是什么这个关羽提刀上马怎么怎么着，二通鼓哗啦啦，然后三通鼓哗啦啦，关羽就把蔡阳给砍掉了。然后就是蔡阳
0: <笑>没问蔡阳来干嘛了吗？送人头啊
1: ，送人头啊，送人头。蔡阳被关羽砍掉了，张飞跟。张飞就说：“哎，你关羽确实是忠义之人，咱俩就在古城这块好好待着，继续做兄,弟自己做兄弟。然后唱完这段之后，这个这个这个这段你会发现跟前面好像没关系，主要是。然后李克用就跟程静思说：‘这不是这意思啊，咱俩跟关羽、张飞一样，就在我沙陀国做兄弟。你也别走了，你是我恩公，咱俩在这儿做兄弟。啊’”但是这个梗用的也特奇怪，因为张飞跟关羽在这儿坐了两天兄弟，人就找大哥去了，还是要为国打仗。所以就是程静思这个就就是也发现李克用举这俩例子特别逗，一个是姜子牙垂钓，一个是这个关羽张飞古城会，这俩事儿完了之后，可这这这俩人全都是出去保主公的
0: ，没说到点儿、啊、上，怎么感觉这故事都？
1: 呃，这不是，他就是因为他之前就是要保主，他就是想去救唐王，但是心里有坎过不去，所以他举这俩例子，猛听是真的，就这俩例子举得特别烂，对吧？你不是不想出去吗？你举着俩这么烂的例子，但是这俩例子就是在唱词里边体现了李克用内心他想去打，他只是心里别扭，心里不舒服。你唐王以前要宰我就这么个事儿，然后后来呢？后来这个就就是这个这个程景思就给留下了，程景思就是就是再出场，程景思就可着急，说我在那待好多天了，也不知道唐王怎么样。这时候李克用就过来，开始跟他显摆，就开始咱们就看看啊，看看我这大太保压四个温侯帽，二太保上山能擒虎豹，三太保上山擒虎豹，一直擒到啊这个，其实每个人技能都不一样，咱么十十一太保，十一太保叫嗯。呃原词是十一太保年纪小，但是他京剧里边不是有一些腔调吗？听着就是念讥笑，然后所以好多好多喜欢这个段的人都是说大太保温侯茂一到十太保秦虎豹，十一太保念讥笑。但是但是现在在网络上流传那版是另一个流派的唱法，另一个流派的唱法是十一太保双手能打火龙镖。啊、哦，还不一样。那个有别的版是时泰宝双响能拿恐龙标，特别、啊哦、我觉
0: 得这是不是过去这些名角儿是吧？嗯呃、嗯，他不一样，我得唱跟他一样。他他对他，他唱这戏的话，都都一样的话，这就造成了可能观众有的观众就是哦，还是那出戏词儿，我都会唱了。<笑>他可能我给你
1: 唱个不一样。
0: <笑>对他就是，他老有这江湖传闻说，哎，他唱这词儿跟之前那谁不一样啊、哎哎？真是，你也听听听。他、哎嗯嗯、特别好
1: 玩，说有的太
0: 保叫好四个
1: 浪里娇。后、嗯、有的人有的派唱太保唱唱太保的时候就是说他那个什么？他不是沙
0: 陀国吗？哪来的浪里娇？我刚查了一下，沙沙陀国的。呃、啊，那个挺远的，<笑>反正就是浪里蛟。有人有就甭管人小河沟有好下次
1: 个浪里蛟，有有的人那版本里边唱的就是特别逗，比如他唱的是好四个浪里蛟，有的人那个版本就是什么什么什么什么举蛇能斩蛟，就是。你听就还我压你一头，你那不是浪里胶吗？我这能斩胶就特有意思，有意思。然后但是后头有的版本是一个人唱这个，就是特别好玩。什么什么四太保好四个浪里胶，六太保能斩胶。说<笑>这他妈给自个儿兄弟斩了，呃，挺好玩的。然后他就唱了这个蜀太保，说一下啊，这个历史上有好多这个也不叫历史上，在评书演绎或者说京剧里边有好多的十三太保，比较有名的，比如说比较熟悉的是隋唐时期杨凌有十三太保。第十三太保就是秦琼、秦叔宝，但是呢，其实，在以前所有的评书演绎或者说的京剧里边，最厉害的十三太保就是李克用的十三太保，因为他这十三太保，他为什么只数到十一？是因为这个故事讲到这儿的时候只有十一，他后边还有还有一个叫什么飞虎山还叫什么，在那那个那一出戏里要收十三太保，收十三太保是单独一出戏，因为李克用的十三太保李存孝在中国古代。民间传说、评书演绎跟京剧里边是天下第一，就是从古至今，他是最强。他和他是天花板，他是天花板。他和项羽是两个天花板，就是所谓的将不过李，王不过霸，就是指的是这个李，就是这个李存孝。只是现在残唐五代的这个评书不多了，留下来的不多了，所以这个还还得再找找
0: 。你讲完了
1: ？那差不多吧？怎么了？啊，我
0: 都对我都说一下这个啊、哦，你先说一下哦。哦，我
1: 都讲完了啊，没讲完呢。然后这个就是基本上是头一段，然后第二段是什么呢？就是特别逗的是，第二段是这个这个，既然这个王爷不出兵，然后这个大太保呢就跟这程静思传了个扣，是找这个皇娘出兵，就是找这个李克用的俩媳妇出兵。李克用俩媳妇儿就过来就质问这个李克用，就说的你是不是收唐王礼了？说，是啊，我都收国库了。说里边是不是有凤那个凤冠霞帔？说是啊。说那是给你的吗？那是给我们的，给我们的你怎么也给拿走了？说你不出兵，我们出兵，他们俩就要出兵，他们俩就要就是他这俩皇娘出兵。然后李克用怕媳妇儿，就是里边后边中间那段完全是刻画一个家庭剧。那程静思一说话，李克用说哦，别说别说，这是我们家里事。然后就是他这个怕媳妇儿，让媳妇儿瞪他耳朵什么的。然后后边有一段特别好玩，就是这俩皇娘生仗，这俩皇娘又去打仗了嘛。然后封李克用为前不正印先锋官，然后这李克用就不高兴啊，我是他妈王爷，我怎么成先,锋我先
0: 冲冲前面儿去、啊、让
1: 我成先锋官了？然后死了怎么办？对，然后那个就是他就去的慢，所以皇娘点某一某三某点到三某，李克用没来，这李克用就放了。砍头的罪了，就要砍他头。然后特别逗的一段，就在京剧里边演的时候，就是让这个李素源说出去看你那个父王就是来没来，的？’父王来了。然后那个李素源就说跟他爹说，爹您来晚了。然后这个时候特别好玩，李克用就对着大家说，我没来晚，戏没开始我就来了。特别逗那段戏没开始我就来了，然后旁边有一个旁边有一个副官跟他说说的王爷说您典某来晚了然、哦、说说那让皇娘出来见我、哦、他这块是
0: 有那个白话说的对白话说的就是他
1: 对着。他特别逗，他那个话是这样，他有那个京剧的那种念白，他有一种纯白话。对
0: ，他他对他那是还是有区分的，他有纯白话、嗯，就是对观众的那种。他而且他有时候在那个戏里边，如果是特别那种生活的语言，他、嗯、就用白话了。
1: 对对对对、嗯，特别好玩。然后那个。李头勇，你，然后然后就说说那让那个皇娘出来迎接我，然后那个军官说了一句话也特逗，说哎，就都迟到了还当角儿呢，还玩角儿，还有角儿的这个这个气气派什么的，这那个的调侃他。然后后来后来这个就说他就说他怕媳妇这事儿，又开始有一段也特别神，他就是念白吧，大概意思是说说怎么现在什么事儿都要违心啊，什么事儿都要违心，这个对，然后他又说这个。这个李克用就说什么事儿呃什么事事要维新，然后那个他旁边那个马副官就说的是这个应该是他那个马官说的是，哎，他就是这个时代啊，然后那个啊，说，然后这个李克用说的那个我别的不恨呀、啊，我别的不恨，恨的是富人也要行令，就是俩媳妇儿怎么当主帅了。说的，然后那个副官说：“是啊，现在妇女都就是大概是什么，他们也是半边天。然”然后再往后
0: ,后改的词儿吧？不
1: 是，我后来问了，好像是老词儿。哦
0: 、呃，就是说是说是,是
1: 有的可能是后改，这后边有几句更。不是以
0: 前毛主席就是听过这出戏啊？不知道啊，不知道这个半边天
1: 是不是后改？但是后头还有呢。然后这个李克用就开始跟这，呃，后来李克用跟这副官说：“说我呀，就是有一事就是怕媳妇儿，所以我的这个家法特别紧。”说。这紧到什么程度？说啊，他比那男女平权还狠十分。哎呦，特别特别有意思。所以我回来我问了一些人，说其实这些词儿好多是老词儿，是因为当时很多的京剧表演现场的词儿会根据这个当时变说，因为其实男女平权的一些运动是在以前就有的。就是，就当时已经提出了这些说法，说他们还有人看过一个版本，说是之前在香港回归之前，在香港演的那个词儿是说是什么，现在是原子时代，那个不能再做什么这个附庸国什么的。就是他们很多京剧其实是有现场跟那个时代与时俱进的这种观众之间的对话，所以也有人说这出戏最早编出来的时候是为了讽刺当时台下一个大军阀怕老婆。说这个大军阀就是说讽刺这个大军阀，他呀就是要他妈的当皇帝，不是什么要搞这个正经的革命
0: 。是袁世凯
1: 啊？对，有人说就是，有人说是就是讽刺袁世凯，有真真有说就是讽刺袁世凯的，又说是某个军阀的，反正说这个戏是有当时的时代意义，但是就特别与这种与时俱进的感觉特别有意思，而且能打破第四面墙。然后反正最后就是。唧唧歪唧唧歪的斗了半天闷的，然后最后是同意去打仗了。然后这个第三段就是一个纯武戏了，叫收周德威。朱连寨实际上讲的是周德威跟他是周朱周德威是朱连寨的这个寨主，他在底下劫钱劫这军队，吃饱撑的劫军队，然后谁也打不过他，所以又重新启用这个两位皇娘，重新请老爷子李克用出来。哦，对，里边还有段那皇娘特别好玩，皇娘在里特别逗。那皇娘俩嘛，那个二皇娘，二皇娘一出场的时候说：“听说大恩公那个成成，这个成景思来了，我得去看看恩公。”看了以后，那恩公也是一大胡子嘛，带着、嗯、大胡子嘛，哟，也是个糟老头、嗯、我看弹幕特别逗，说这个也用的真好，因为李克用也是一老头大胡子嘛，哟，也是个糟老头子。然后后边也只管李克用叫糟老头就特别好玩
0: ，有意思、啊。嗯这个真的是，你要了解了这个历史的故事，你在了解这些角色之间的关系，嗯、你再看这个戏。呃，就觉得津津有味既有
1: 庙堂之上，又有贴近生活，而且整个戏剧结构，包括到玩打破第四面墙，真的当、嗯、当那一刻的时候，我觉得李克用就是死士的感觉，就啊
0: ，我我我
1: 戏没开始我就来了，我觉得这太有意思了。嗯，对
0: 。而这部戏前半部分是以唱功为主，后半部分是这个打打，对，
1: 中间一段是表演，嗯、对，然后
0: 他其实对这个。嗯演员的这个功底是要求很非常高的，特别全面。呃、嗯哎，如今呢，其实也能把这部戏能全本全演的这个演员其实不多了，俩
1: 小时呢，而且还不是从你说那开头，你那开头更早
0: ，不多了。这个这个，呃，这个这这这这个、戏，嗯，不好，真的这两小时啊、哦，让你这个。你所以知道这怎么演的？所以他他这，因为京剧里边没有没有这个浪费的东西。对，就是你转一个身儿，嗯，它是手有有到有意思，嗯，是吧？有含义的，都是这都是靠常年的做工以对这么练出来的。是的，嗯，咱们看到东西就是说可能是有些词上会改，嗯、但其实他很多东西是万变不离其宗。对，他万变不离很多东西是不能改的，嗯、像他的这个、嗯、这个。这个功底，这机架势，这这不能改
1: 。这然后
0: 你、嗯、还有，而且你知道、这个，这、嗯、尤其是这个老的票友，他人常年看戏啊，人家那种就是、人就知道，哎，你这这是他知道有的劲儿，他该改有的劲儿、嗯，就有的劲儿是可以改，有的劲儿是绝对不能改的地方、嗯，他能看出来
1: 。哎，不过有时候我觉得这些京剧名角也挺有意思的。就刚才说那准书，我在网上看了一版，他真的在就是变装唱了一遍，全是秦虎豹。大太保压死个金虎豹，二太保怎么着也金虎豹，然后特别逗，就是还跟其实跟跟观众还挺贴近的，并不会说就很很拒绝这个事儿，还挺有意思的。对你还有要说的吗？那我就说一个结尾，我跟你说一个特神奇的结尾。因为这个事儿，这个朱帘寨不是来自于这个五五代残唐嘛？其实我还挺想了解这个评书里怎么聊这个事儿的，嗯，所以也听了一些评书。你刚才不是讲的，你看的第一幕是那个黄朝出世嘛？对啊，黄朝出世是那个当了什么状元，然后但是长得丑，嗯、对吧？就是黄朝是谁的问题，还挺有意思
0: 。因为黄朝，我跟你讲，黄朝，嗯，我现在还能就是回想起历史课本黄朝那幅图片。<笑>跟个妖怪似的，对，说他长得特别怪，毛都炸了、嗯。有一种说法，他是他是地藏
1: 王菩萨的地听转世；有一种说法，他是木剑莲僧的转世，就是跟前头有关系。他不是吃人吗？呃，地地厅是出来，就是说，因为木剑莲僧的那个母亲被那个什么错抓什么的，就是他去救母，救母的时候打开了地狱门，出来了这个什么什么什么十几万的妖魔鬼怪，所以玉帝很生气，就要求地狱解决这个地府阎王爷解决这问题。有一种说法是说派这木剑莲僧。转世皇朝来来，只要进这个在唐朝末年进行大肆杀戮，因为据说历史上他吃人，有一种说法就是他就是谛听这个妖这个、这个、这个坐骑是个怪兽出来，所以特别狠，就是两种说法。但是我听的那个残唐五代的有一版比较比有有那么一一评书的一个开头，我听到我觉得特别有意思，是说这个皇朝刚出世的时候，就是一道红光冲天，然后他父母都都惊了，这个时候来了一位这个这个。道士，然后他跟他父母说说的，你的这个孩子未来能做能做这个帝王，因为他他。确实是最后都打进长安嘛，说能做帝王，他爸爸他爸爸还挺紧张，说其实我们就希望孩子平平安安，说不行，说因为这是一个这是一位高人转世，就这个这个道道爷就说他是这个高人转世，我五百年前鱼兰盆会与他有一面之缘，所以等他长大之后会去终南山找我。说完这位道爷就飞了，然后就问您您是谁，对吧？吕洞宾。
0: <笑>你应该这样，我是时间之子李洞宾，<笑>太有意思了。<笑>春暖花开的五月啊，时隔两年的核聚变又回来了。呃，五月十五号的核聚变我也会去玩，有想去的小伙伴可以在核聚变的现场与我见面。那具体的购票信息，请关注集合网。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见，核聚变再见。